0: Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans cette conversation super inspirante que j'ai eue juste avant les vacances avec Sébastien Delotaille, le CEO de Rosa. Rosa, c'est pour l'instant une start-up qui permet aux patients de prendre rendez-vous avec son professionnel de santé de manière facile et digitale. Mais vous allez le comprendre dans cet épisode, Sébastien a une vision pour Rosa bien plus importante que ça et ce n'est qu'un début. J'ai adoré discuter avec Sébastien pour sa grande expérience en start-up, alors je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bonjour Sébastien
1: Bonjour Hélène, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui
0: Moi de même, tu m'as <rire> devancé <rire> Merci de me recevoir ici dans ces beaux locaux de Bicentral On disait en montant les escaliers que c'était incroyable comme espace Et, euh, et j'ai envie de commencer par là en fait Avant de te laisser te présenter, j'ai envie que tu me dises pas les avantages, parce qu'il y a des avantages, des inconvénients à chaque lieu de travail, mais comment toi tu vis, euh, ton, ta, ta vie professionnelle à Bicentral? Qu'est-ce que ça t'apporte et comment est-ce que c'est au quotidien?
1: Donc, Bicentral, c'est une aventure qui est, qui est très connue dans le monde de la tech, mais il y a encore des gens qui connaissent pas toujours Bicentral. Euh, et donc, peut-être juste pour commencer, je veux dire, donc, Bicentral, c'est, c'est un campus digital qui est localisé au-dessus de la gare centrale à Bruxelles. Et en fait, c'est une initiative, euh, qui a habité euh, Laurent Hublet et une vingtaine d'autres cofondateurs il y a maintenant un peu plus de cinq ans, mm -hmm. où on s'est posé la question, où serait un endroit en Belgique où on pourrait toucher du digital Quel serait le visage du digital en Belgique Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à rêver mm -hmm. et à concevoir ce qui allait devenir bicentral. Euh, C'est-à-dire un campus digital où certaines personnes viennent apprendre à coder d'autres deviennent entrepreneurs, d'autres défendent les intérêts des entrepreneurs, et où les quatre étages au-dessus de la gare centrale, la plus grande gare du pays, viennent en fait pour vivre euh, et faire vivre le digital.
2: Mmh.
1: Et donc moi aujourd'hui, comme cofondateur, comme résident, euh, le plaisir que je que je retire de venir à Bicentral tous les jours est énorme parce que c'est un campus qui fourmille, euh, c'est un campus qui est presque inconnu mm -hmm. il, y a des, il y a à peu près 60 000 personnes qui passent à travers la gare tous les jours et ils se rendent pas compte qu'il y a une partie de l'avenir du pays qui est en train d'être développée juste au-dessus de leur tête. Et, euh, et en fait, pour mes, pour mes coéquipiers, euh, c'est aussi une promesse extraordinaire d'être euh, au-dessus d'une gare parce qu'en fait, quasiment aucun de mes employés n'ont de voiture. La majorité des, des gens viennent en transport en commun, ou viennent à pied et donc c'est aussi une nouvelle manière de travailler mm -hmm. une manière qui est beaucoup plus compatible avec, euh, avec la planète euh, et où les gens se sentent bien et donc euh, ce sentiment-là c'est un plaisir de pouvoir le vivre tous les jours avec une vue extraordinaire sur, sur la grande place euh, euh, ouais. vraiment un endroit vivant dynamique euh, ouais. tout ce oui. qu'on souhaite
0: Ouais, exactement, c'est ce que je ressens aussi, le peu de fois où je suis venue, c'est vraiment ça qu'on ressent, cette, euh, ouais, c est, c est, cette, cette vie en fait, ce bouillonnement. Qu'est-ce que vous aviez comme modèle quand, euh, au tout début, il y, a, donc, il y a un peu plus de six ans maintenant, vous vous êtes dit on va faire de cet endroit le campus digital euh, de la Belgique, vous aviez d'autres euh, modèles, vous avez regardé quoi en,
1: en fait, le, la prémisse, c'était de dire trouver un endroit exceptionnel. Mm -hmm. Différents endroits à Bruxelles ont été étudiés, mais très vite, on a, on a abouti sur, sur la Bruxelles centrale en disant euh, « il y a une catégorie d'entrepreneurs tech, de développeurs qui sont vraiment des urbains, les, les « urban dwellers mm ». -hmm. Et ces urbains, en fait, avoir une localisation à la gare centrale, ça va leur parler. Et en fait, autour de cette communauté, au tout début, on, on s'est juste dit « il faut qu'on ait un accord avec la SNCB » pour pouvoir avoir accès à l'espace mm -hmm. potentiellement à des, à des tarifs préférentiels. Euh, on rénove les espaces et on les loue avec une marge supplémentaire. Et ce business model, quelque part, pourrait atteindre un équilibre. Et en fait, on a dépassé toutes nos attentes parce qu'on a un taux d'utilisation beaucoup plus élevé que le modèle initial. Euh, on est non seulement profitable, on est cash positif, on est tout ce qu'une boîte rêve d'être. Et grâce à cette dynamique, on a pu commencer avec un demi-étage puis un étage supplémentaire puis on, a rêvé, on avait un troisième étage puis alors en fait maintenant on est en train, en train de terminer les travaux sur l'ensemble des quatre étages au-dessus de la guerre centrale mm -hmm. et toute cette dynamique s'est faite dans un temps record euh, et donc c'est ça ce qui est beau c'est qu'on a trouvé un endroit exceptionnel, on a pu créer une formule euh, de, un, modèle, euh, un business model ou une formule de revenus qui était euh, durable Um, et puis alors, voilà, on a su attirer des résidents exceptionnels, on a su attirer des cofondateurs supplémentaires exceptionnels. Et donc, ça a vraiment été un cercle extrêmement virtueux.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ok, cool. Merci pour cette petite aparté. On va revenir à toi maintenant. <rire> Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, te présenter et nous dire qui tu es
1: Donc, je m'appelle Sébastien Deletail. Je me définis comme entrepreneur tech. Mm -hmm. Et les mots ont évidemment beaucoup d'importance. Entrepreneur, parce que je, voilà, je suis passionné par le fait de, de trouver un gros problème,
2: mmh.
1: un, un gros problème fréquent. Et une fois que j'ai trouvé ce grand problème fréquent, ben, alors je vais essayer de construire une entreprise, attirer des cofondateurs, attirer des, des coéquipiers qui sont passionnés par ce problème, qui ont envie de construire une solution. Et, euh, et voilà que cette solution grandisse,
2: mmh.
1: euh, potentiellement part à l'étranger, devienne un joyau, euh, Belge, étranger. Donc, ça, c'est la dimension entrepreneuriale. Et en fait, la dimension tech, c'est que voilà, je me suis spécialisé dans le domaine des technologies et donc je cherche des solutions technologiques à un problème donné. Mm
2: -hmm.
1: Une de mes croyances, c'est qu'en fait, la tech a ce mérite de pouvoir être très facilement euh, mise à l'échelle. Le côté scalable. Mm -hmm. Et donc, en fait, avec une petite équipe, il y a vraiment moyen d'avoir un impact sur des continents. L'un des exemples récents, c'était par exemple une, une initiative civique au service de l'État où on a réuni une dizaine de personnes pour utiliser des données télécom pour combattre le Covid. Et donc voilà, il y avait un petit groupe de dix personnes qui traitaient les données de l'ensemble des Belges pour arriver à accompagner le gouvernement dans la mise en place des politiques, décider si certaines politiques de confinement fonctionnaient ou pas. S'il y avait éventuellement des zones, il fallait concentrer euh, de l'accompagnement, que ce soit en termes de vaccination, que ce soit en termes de prévention. Et, euh, et donc voilà, peu de gens peuvent avoir un impact majeur, macro, que ce soit au niveau d'une région, d'une nation, euh, potentiellement de, de la planète. Et, euh, et c'est ça ce qui me passionne, mm -hmm. cet entrepreneuriat tech. Mm
0: -hmm. C'est ce qui t'a plu, en tout cas, de pouvoir avoir un effet maximum avec une équipe à taille... Euh réduite en tout cas, mais donc d'avoir un impact maximum sur un effet ou un, un un besoin que tu aurais identifié.
1: Il y a, il y a en fait différentes mmh. dynamiques qui sont intéressantes avec avec cet entrepreneuriat tech, c'est qu'en fait globalement dans le monde, quand on dit ah bah tiens un problème est grand, il grandit, un des premiers réflexes ça va être ah bah alors donnez-moi plus d'argent. Mmh. Combien de fois aujourd'hui est-ce qu'on entend dans la société ah bah tiens il faut plus de soignants, donnez-moi plus d'argent. Mm -hmm. Ah, il faut plus d'acteurs, donnez-moi plus d'argent. Ah, il faut plus de culture, donnez-moi plus d'argent. Ah, il faut plus de soldats, donnez-moi plus d'argent.
2: Mm -hmm.
1: et, et donc, en fait, on est vraiment dans une croyance où pour résoudre les choses, il faut toujours de l'argent en plus. Il faut toujours du budget en plus. Alors que la, la technologie, ben voilà, peut délivrer plus à ressources constantes.
0: Mm -hmm faire passer à l'échelle, c'est ça qu'on appelle. C'est l'échelle, mais
1: ouais. c'est aussi la contrainte. Mm -hmm. et, et donc en fait, la contrainte est source de créativité, est source d'innovation. En fait, au plus où on se dit, eh ben tiens, je peux manger à ma faim, jamais on se pose la question, ben tiens en fait, qu'est-ce que je pourrais changer dans mon alimentation mm -hmm. pour à nouveau être arrivé au même résultat et potentiellement en mangeant moins. Mm -hmm. et, euh, et donc j'aime beaucoup cette dimension de, de relation non linéaire entre l'input et l'output. Mm -hmm. La tech permet ces relations non linéaires. On n'a pas besoin de plus de ressources pour avoir un impact plus grand. Mm -hmm. On va en parler plus tard, mais par exemple avec Rosa, j'ai une, une équipe à taille constante, et pourtant, on, on accompagne trois fois plus de professionnels de la santé, cent fois plus de patients, simplement parce que voilà, les prémices de l'entreprise qu'on a lancé actuellement, c'est une prémisse technologique et donc on a cette capacité à toucher plein de gens. Mmh.
0: C'est un petit peu, enfin, c'est un autre sujet, on y reviendra si on a le temps, mais il y a, il y a un sujet aujourd'hui qui est que le monde des startups a un peu plus de mal à trouver de l'argent qu'il y a quelques années, que ce soit en France ou en Belgique ou je suppose dans le monde, et, et que du coup, ben justement, de ces contraintes naissent aussi peut-être des évolutions ou des, 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 des choses qui vont en tout cas apparaître et qui vont nous permettre de faire avec moins peut-être plus et c'est là que tu te places en tout cas dans cette, dans cette entrepreneuriat tech avoir des contraintes qui nous permettent de dépasser parfois aussi certains certains problèmes ou certains blocages ou certains plafonds de verre et avoir des solutions qui ne sont pas peut-être celles auxquelles on aurait pensé au tout départ quoi
1: et, et je pense que tout fondateur doit effectivement être parfaitement au courant des de la, du business model mmh. de l'entrepreneuriat tech et des tendances dans le monde du financement. Mmh. Et donc, effectivement, il y a certains entrepreneurs qui viennent me voir en disant ah, « Tiens, Seb, c'est compliqué de lever de l'argent. » Et je dis « Ok, est-ce que tu t'es intéressé à la situation du marché Est-ce que tu as parlé avec beaucoup d'investisseurs même avant de rentrer dans une trajectoire de levée de fonds ?» Et en fait, parfois, je suis, je suis un peu choqué de la naïveté de certains entrepreneurs en fait qui se sont lancés fleurs au fusil mmh. en disant ah, « bah, Tiens, c'est j'ai pas arrêté d'entendre que c'était simple de lever de l'argent. » Et, et tout ce que je dois faire, c'est mettre une présentation au PowerPoint sur la table en demandant 10 millions d'euros et les gens vont me sauter dessus pour signer. Mm -hmm. Et en fait, cette naïveté-là, quand, quand on est confronté à la réalité, mm -hmm. quand on est confronté au changement de tendance, au changement de business model et parfois au simple fait que ce qu'on fait n'est peut-être pas à la hauteur, mm -hmm. c'est extrêmement confrontant pour les entrepreneurs. Et, et en fait, ce, ce que j'encourage chaque jeune entrepreneur à faire, c'est... Euh, d'une part, de vraiment s'entourer de, de mentors qui ont fait de la levée de fonds. Mmh. Pas des mentors qui peuvent parler de levée de fonds, mais des gens qui l'ont fait, euh, pour que ces mentors éventuellement comblent leur manque d'expérience, pour juste bien euh, interpréter le contexte, euh, savoir ce qui doit être prêt pour quelle phase de l'entrepreneuriat. Mmh. Um, en fait, on a un tissu entrepreneurial en Belgique qui est, qui est plutôt un tissu entrepreneurial de jeunes pousses, de start-up. Il n'y a pas des tonnes d'entrepreneurs qui, qui sont passés à travers les cycles suivants. Et, um, et en fait, ce qu'on doit montrer pour lever euh, une première euh, levée de fonds, ça n'a rien à voir avec ce qu'il faut montrer quand on est dans un cycle de haute croissance. Ça n'a rien à voir, une fois qu'on a passé le cap des 10 millions d'euros de récurrents, il faut passer à 50 millions et en fait, il y a très peu d'entrepreneurs qui comprennent mm -hmm. ces différences et ce qui doit être, ce qui doit être présenté, place. mis en place. Mm -hmm. Par exemple, pour donner quelque chose de très concret, en Belgique, beaucoup d'entrepreneurs sont pas à la hauteur en termes de, de métriques. Savoir ben, quels sont les indicateurs mm -hmm. sur lesquels je vais être évalué, quels sont les indicateurs où je vais être comparé à d'autres startups pour les mêmes genres de levée de fonds, et dans ces indicateurs clés. Qu'est-ce qu'une performance exceptionnelle Et par exceptionnelle, je veux dire, est-ce que tu fais partie du top 1% mondial mmh. Ou une, une, une performance qui est voilà acceptable, ou carrément une, une, une performance qui ne l'est pas
2: mmh.
1: et, euh, et donc avoir cette obsession sur les métriques, bien savoir ce sur quoi on va être évalué, et est-ce qu'on fait partie de la première division ça, ça c'est un domaine où, où malheureusement, j'ai rencontré trop d'entrepreneurs qui manquaient de discipline.
0: Mm -hmm. Tu peux nous donner des exemples de métriques dont tu parles, justement, qui sont euh, super importantes à cette échelle-là
1: Oui, mais donc, enfin, je veux dire, souvent... Donc, au passage, ces métriques sont toujours contextuelles. Mm -hmm. Ça dépend du type d'entrepreneuriat dans lequel on est, euh, ça dépend euh, de, de, notre, de notre phase, notre cycle, ça dépend aussi euh, mm -hmm. du temps, je veux dire... Euh, mm -hmm. euh, euh, mais... Par exemple, quand on fait du, du software as a service, euh, très souvent on va s'intéresser à toute une série de variables par rapport au volume de revenus récurrents. Euh, mais euh, ces revenus récurrents annuels, on va mesurer le taux de croissance. On va s'intéresser à la distribution des clients. Euh, S'il y a une trop grande concentration des gros comptes, ben il y a des décotes. Euh, si on n'arrive pas à une certaine croissance annuelle, il y a une décote. Euh, un bon point de comparaison, par exemple, c'est de dire, OK, ben, euh, il faut avoir de l'ordre de 50, 60% de croissance de son revenu annuel pendant une décennie. Mm -hmm. Ça, c'est une règle très simple pour, en gros, prétendre à, au, au statut de, de licorne. Mais c'est pas le seul indicateur. Par exemple, si on a un, un taux de croissance très élevé et en même temps un taux de churn très élevé, en fait, d'un point de vue net, on, on peut être parfaitement stable. Mm -hmm. Et donc en fait les investisseurs ont appris des des, des étoiles enfin euh, mm -hmm. filantes hein, je veux dire des boîtes qu'on pensait extraordinaires et qui en fait se sont totalement euh, érodées euh, dans leur dans leur cycle de croissance. Et donc les investisseurs se sont intéressés aux métriques sous-jacentes à la rétention, euh, est-ce que le, le funnel de croissance en fait euh, euh, est troué mm -hmm. Um, est-ce qu'il y a éventuellement des inefficiences uh, Il regarde les, les unit economics pour voir, ok ben en fait, est-ce que cette société peut dégager des marges structurelles des marges structurelles qui vont rendre la boîte profitable sur une horizon de temps mm -hmm. et, um, et donc, en fait, être au courant de tous ces indicateurs, savoir ce sur quoi on doit délivrer et, um, et où est-ce qu'on situe par rapport à, à nos pairs, ça, c'est un, un, un vrai endroit où il y a moyen de il y a moyen de grandir mmh. plus en Belgique.
0: Mmh. Par rapport à d'autres pays, tu veux dire Ou en tout cas, par rapport à d'autres...
1: Donc, il y a... En Sur fait quoi est-ce qu'on peut
0: s'appuyer, alors, du coup, comme modèle Ou qu'est-ce qu'on peut regarder pour, justement, évoluer à ce niveau-là, à ton niveau
1: En fait, ce qui est très intéressant, c'est... Quand on est entrepreneur, fondateur en Belgique, mmh. et qu'on va chercher de l'argent à l'étranger, en fait, on va parler avec des investisseurs qui peuvent être suédois, mmh. anglais, français, allemands, euh, qui naturellement vont avoir une maîtrise parfaite de l'anglais, mmh. euh, et qui vont comparer un bon petit entrepreneur belge avec des entrepreneurs de toutes les autres nationalités. Quel feedback est-ce qu'ils nous donnent Ils disent, en fait, en Belgique, vous n'avez pas un problème de talent. Vous n'avez pas un problème de, de marché. Vous, vous trouvez des marchés exceptionnels. Mmh. Par contre... Euh, la manière dont vous formulez votre ambition est, est nettement moins bonne que la, la, la communication américaine ou anglo-saxonne. Et donc, dans la manière dont vous parlez de votre ambition, vous n'y êtes pas encore. Mm -hmm. Et l'autre dimension où on, où on pêche un peu, c'est sur cette dimension de métrique, mm -hmm. de ne pas savoir qu'est-ce qu'une performance exceptionnelle. Mm -hmm. Par contre, il y a des entrepreneurs qui ont en Belgique, très bien su délivrer sur cette promesse, qui ont su attirer les plus grands investisseurs et, euh, voilà, et qui ont été amenés à créer des boîtes, enfin des Colibras, Eau Douce, sont, sont les plus grandes boîtes tech euh, euh, de Belgique, mais il s'agit aussi de, parmi les plus grandes boîtes tech au monde, c'est mm -hmm. certaines qui vont arriver dans les statuts des, des plus grandes boîtes tech au monde. Mais disons que apprendre à à parler comme un entrepreneur tech américain, c'est une compétence dans laquelle il faut investir. C'est
0: pas dans nos mentalités aussi, sûrement, tu vois. En tant que petit pays, peut-être, notre ambition ne se, ne se p... déploie peut-être pas autant, ou en tout cas, la projection ne se fait pas autant. On n'a pas autant de modèles non plus.
1: En fait, et c'est ça, donc il y a, y a vraiment y a énormément de, de catégories, de, de, de stéréotypes, mais j'ai en fait rencontré plein d'entrepreneurs hyper ambitieux en Belgique. Et en fait... Donc, je pense pas qu'on a un, mm -hmm. une carence de personnes ambitieuses. En fait, les, les personnes ambitieuses vont déplorer le fait que, bah, ben voilà, il manque de la niaque en Belgique. Elles, elles vont déplorer le fait que, ben pourquoi est-ce qu'on n'est pas un peu plus comme les États-Unis? Il s'agira d'entrepreneurs qui vont être complètement convaincus par les principes de la méritocratie. Mm -hmm. Donc, on en a. Mm
2: -hmm.
1: Par contre, arrive-t-il à être aussi convaincant que leur père américain, non. Mm. Euh, et donc, il s'agit vraiment d'être conscient de ce décalage et de travailler dessus. De
0: travailler là-dessus, ouais, c'est ça. Donc, pour formuler sa vision, pour l'expliquer, pour euh, mettre les étincelles, en fait, dans les yeux de la personne qui te regarde, il y a, il y a vraiment cette, euh, cet aspect-là aussi, en fait. On, a des... on, on, on apprend où, ça
1: <rire> Donc, euh, comme plein de choses, il y a... Euh, des compétences s'apprennent dans certains endroits et s'apprennent par la pratique. Mm -hmm. Donc, apprendre à maîtriser l'art oratoire, ça s'apprend. Mm -hmm. Et c'est pas juste des cours d'improvisation, des cours de théâtre. Et ça se pratique aussi. Mm -hmm. Mais par exemple, quand on voit des entrepreneurs comme Steve Jobs ou comme Elon Musk, qui est en fait pas un très bon orateur, mais Steve Jobs est un excellent orateur. Mm -hmm. Quand lui parlait de l'avenir, parlait de sa vision parlait d'un utilisateur Apple en disant Regardez, « Regardez, ça, c'est ce qu'on fait qui est exceptionnel, mais c'est encore plus exceptionnel grâce à… » mm -hmm. En fait, il avait toute une série de techniques qui peuvent être complètement copiées. Il mm n'y -hmm. a, a rien de propriétaire dans ce que fait Steve Jobs, mm -hmm. mais il a ce talent de la narration. Et il y a énormément d'entrepreneurs belges qui ont ce talent de narration, mais c'est vraiment là où, au plus on le maîtrise, au plus on a de chances de, 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 de réussir dans la concurrence, parce qu'on est dans une concurrence mondiale. Ouais, ouais. Et trop, et c'est peut-être l'une des... Donc là, on parle de la catégorie des entrepreneurs ambitieux qui, qui mmh. ont des talents de narration et qui doivent affiner ce talent de narration. Mais il y a aussi une bien plus grande catégorie d'entrepreneurs belges qui sont parfois un peu trop humbles. Euh, qui doivent apprendre à sortir de leur gond mm -hmm. pour dire, OK, ben c'est bien d'être entrepreneur et de maîtriser, tu vois, les, les parts de marché entre Neuchâtel et Libramont. Mm -hmm. euh, mais en fait, c'est quoi l'étape au-dessus
2: mm
1: -hmm. euh, Et alors, sortir de l'humilité, apprendre à dire je veux avoir cette ambition de conquérir le monde et en fait, je vais pas être comparé à un autre Wallon, un autre Bruxellois, un autre Flamand. En fait, je vais te comparer à un Chinois, je vais mmh. te comparer à un Indien, je vais te comparer à un Nigérian, je vais te comparer à un Américain. Et pour ces autres pays, c'est de la survie.
2: Mmh.
1: Et, et donc, apprendre à dire, OK, on a tellement de confort en Belgique, il faut apprendre à le lâcher parce qu'on va être en concurrence avec des gens pour qui c'est de la survie. Et, euh, et quand il faut survivre, ben on, on met tout ce qu'on a.
0: Mmh. Oui, tu as raison. C'est un super bon conseil. Je n'avais jamais, pour l'instant, en tout cas pris conscience de ça, tu vois Et après, j'ai jamais pitché moi-même, parce que moi, je suis une boîte bootstrapée, donc j'ai jamais eu besoin de lever des fonds, etc. Mais c'est vrai que c'est ouais, se, se mettre en valeur, ne pas avoir peur, oser, euh, être ambitieux, le verbaliser, le projeter, le visualiser, et puis s'en servir alors après pour expliquer ton, ton projet et ta vision. C'est un bon conseil. Un... Merci.
1: En fait, ce qui est... Pour, pour rebondir, il y a... En fait, une des questions les plus difficiles qu'on m'a posé avec la première levée de fonds, donc c'est la première fois que je faisais de l'entrepreneuriat, euh, on était à peu près 80 personnes euh, chez, chez Reactor, on était mm -hmm. en train de monter sur, sur 130 personnes, donc mm -hmm. était, on était vraiment dans une phase de très haute croissance. Euh, on devait lever 12 millions d'euros. Mm -hmm. Et euh, 12 millions d'euros, aujourd'hui, on dirait, c'est rien du tout. À l'époque, c'était l'une des plus grandes levées de fonds en Europe. Mm -hmm. et, et en fait, lever 12 millions d'euros... Euh, voilà, on, on a dû expliquer notre vision, on a dû défendre notre performance, on a dû montrer euh, ben voilà, comment est-ce qu'on allait correctement investir, euh, investir cet argent. Mais il y a une question qu'on m'a posée à l'époque sur laquelle je butais. Mm -hmm. C'est pourquoi mm -hmm. Pourquoi C'est quoi ton end endgame Pourquoi tu fais ça Est-ce que tu fais ça parce que tu veux créer de... C'est juste parce que tu veux créer Est-ce que c'est parce que tu veux vendre la boîte Est-ce que tu veux t'enrichir Est-ce que tu fais un mm -hmm. dire Tu vas avoir de l'impact et, et en fait, cette question, avec le recul, je me rends compte à quel point j'étais incapable d'y répondre. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que je faisais cette boîte Et en fait, c'est une question où on n'est parfois même pas apte à y répondre parce mm -hmm. qu'on ne sait pas. Euh, on entend tous ces autres entrepreneurs qui disent « Ah, mais moi, c'est très simple, je suis entrepreneur parce que je suis là pour la vendre, je m'enrichis m'enrichir et puis je lancerai une autre boîte que je revendrai, etc. etc. » mm -hmm. Et je me reconnaissais pas dans ce, dans ce canevas-là. Donc, pourquoi est-ce que je suis entrepreneur mm -hmm. et, euh, et en fait, c'est extrêmement difficile parce on a face à soi des investisseurs qui désirent des fondateurs qui veulent s'enrichir. Mm -hmm. Parce que de leur point de vue, c'est ils font pas de l'investissement par charité. Ils font de l'investissement parce que ils parient sur le fait que euh, tu es un bon cheval, tu vas gagner la course. Grâce à leur investissement dans ton aventure, eux vont avoir un return bien plus élevé que s'ils l'avaient mis... Euh, dans le cours de Bourse de Proximus, de Belfius mm -hmm. ou d'autres sociétés. Mm -hmm. Mais mais du coup, quand tu n'es pas un entrepreneur qui est là pour la maximisation de son profit individuel, pourquoi es-tu entrepreneur et, et donc, en fait, avec le recul...
0: Et qu'est-ce que tu as répondu ce jour-là quand ils t'ont demandé pourquoi euh,
1: je, je leur ai répondu honnêtement que j'étais un, un passionné de la création mm -hmm. et un passionné de la croissance et je pense que je le suis. Mm -hmm. euh, C'est juste que... Aujourd'hui, avec un peu plus de bouteilles, en ayant lancé quelques aventures en plus, je suis très confortable à pouvoir dire « En fait, la raison pour laquelle je suis entrepreneur, c'est parce que je suis en quête de sens. Mm -hmm. Je vois l'entrepreneuriat comme une manière de se réaliser, d'avoir un impact sur la vie des gens et de pouvoir se lever en disant « Ok, ben ce que je fais a du sens. Mm » -hmm. hum, Et donc, ce, cet état-là me procure une telle, mm -hmm. enfin, un tel bonheur euh, voilà, je, je me réveille, j'ai envie d'aller travailler. C'est un, un luxe. Mm -hmm. euh, les gens qui ont la possibilité de vivre dans ce genre d'étage, je, je le leur souhaite. Mm -hmm. C'est tellement, c'est tellement bien.
2: Mm
1: -hmm. Et c'est radieux, c'est enfin, viral, enfin, je dis, oui, on contamine les gens. Oui, mm -hmm. euh, et donc, c'est vraiment, vraiment, euh, euh, c'est une chance. Mm -hmm. Et j'ai dû faire, poser des choix par la suite. Pour être en alignement par rapport à ce pourquoi. Mmh. C'est de dire, en fait, ben, peut-être que je suis pas un entrepreneur de haute croissance qui vend des boîtes à répétition. Peut-être que c'est juste pas ma nature. C'est pas mon pourquoi.
2: Mmh.
1: Et donc, if, si je suis cohérent avec moi-même, je dois aller chercher des problèmes qui vont être riches en sens. Mmh. Je vais devoir chercher du financement qui peut être compatible avec des raisons, des missions sociétales. Je dois chercher éventuellement même s'il y a des opportunités où je, où je pourrais peut-être organiser un exit, où je pourrais peut-être m'enrichir, fine, c'est mmh. pas un gros mot, mmh. mais où je suis prêt à concéder sur la dimension pécuniaire parce que le pourquoi de l'entrepreneuriat, dans mon cas, ça a vraiment été à l'impact.
0: Ça a été à moins de sens pour toi, en tout cas. D'accord. Je suppose que tu as beaucoup de gens que tu accompagnes au quotidien, ou en tout cas par le lieu dans lequel tu, tu travailles ou par ta, ta position d'entrepreneur, est-ce que tu as des questions qui te reviennent très souvent de ces entrepreneurs, en herbe ou pas, hein, comme on le disait tout à l'heure Il y a des questions qui reviennent le plus à, à, ton, à ton attention
1: Donc, je, je, enfin, je, je suis hyper reconnaissant parce qu'à travers les différentes aventures que j'ai fondées ou dans lesquelles j'étais CEO, mm -hmm. euh, j'ai dû recruté entre 200 et 300 personnes mm -hmm. um, et donc ma première source d'inspiration de, de, ça a été les gens avec lesquels j'ai travaillé mm -hmm. où il y avait énormément de talent entrepreneurial, sur les, les 300 personnes il y en a plus de 40 qui sont devenus fondateurs mm -hmm. et, et donc ces 40 personnes qui sont devenues fondateurs ça a été en fait ma, mon, ma première zone d'impact mm -hmm. parce que à travers nos aventures, à travers nos choix, à travers notre manière d'analyser les opportunités, on a essayé de, de partager ces apprentissages autant que possible avec les personnes qui voulaient devenir entrepreneurs. Mm -hmm. euh, des 40 personnes, il y a des gens qui ont créé des boîtes bien plus grandes que toutes celles que j'ai fondées jusqu'à présent. Et donc, je suis hyper fier et hyper heureux pour, pour elles. Mm -hmm.
0: Parce que tu avais un management transparent ou en tout cas, c'était votre façon ou ta façon à toi euh, d'encadrer ou de collaborer avec les gens que d'être très transparent et de leur permettre de vivre à travers toi l'aventure. Comment est-ce que, est que tu expliques qu'il y a autant de personnes qui sont devenues des fondateurs d'entreprises qui ont travaillé avec toi
1: Je pense que c'était une combinaison de différents facteurs. Tu mentionnes la, la culture. donc mmh. Effectivement, on a toujours été, comme fondateur... Euh, Très sensible. Donc, j'ai jamais été entrepreneur seul. Donc, mm -hmm. j'ai toujours eu des cofondateurs. Et donc, avec mes cofondateurs, on a toujours été très sensible à la culture. La transparence, en faisait partie. Euh, mais aussi, la, 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 con, la consécration de l'entrepreneuriat. Mm -hmm. On communiquait très fort. Par exemple, au, dans les universités, quand on recrutait des, 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 des jeunes euh, étudiants gradués, on leur disait, ben, vous avez envie de devenir entrepreneur, ben, commencez votre carrière chez, chez RIA. Mmh, mmh. Euh, commencez votre carrière chez nous, vous allez voir ce que c'est, vous allez voir ce que c'est que de la haute croissance, vous allez être entouré par des profils entreprenants. C'est un excellent terreau pour apprendre à devenir entrepreneur. Et donc, il y avait la culture, parce qu'on partageait toutes nos boulettes, on partageait nos décisions, on, on, on avait des forums... Où on permettait aux gens de nous challenger, de dire qu'ils n'étaient pas d'accord, de poser des questions sur des, des choix qui avaient été posés qu'ils ne comprenaient pas. Mm -hmm. Et donc, on avait toutes les arènes qu'il fallait, toute la culture qu'il fallait pour parler mm -hmm. d'entrepreneuriat. De, de, Et on avait aussi une capacité à attirer des gens qui voulaient devenir entrepreneurs, qui étaient transparents quant à leur désir de vouloir lancer des boîtes par la suite. Et on les formait différemment. Mm -hmm. Parce qu'il s'agit aussi de les former, il s'agit de leur dire en fait, ce qui te manque pour devenir un entrepreneur, c'est tu dois plus creuser ce point-ci. Mm -hmm. Tu dois apprendre à, à développer une proposition de valeur. Um, pour le moment, ton niveau de com n'est pas là où il faut. Uh, tu choisis peut-être pas le meilleur marché, tu choisis peut-être pas le meilleur problème. Mm -hmm. Et donc, ces discussions-là, on les a eu des centaines de fois. Et en fait, mon, donc le, la première zone d'impact, ça a été les personnes qui ont qui ont travaillé dans, dans les aventures qu mm -hmm. que j'ai dirigées, mais après... Um, il y a une dynamique où à peu près toutes les semaines j'ai entre deux et trois jeunes entrepreneurs euh, qui m'écrivent en disant bah tiens j'aimerais te pitcher mon idée j'ai besoin d'aide euh, je compte vendre ma boîte je compte lever des fonds euh, euh, les clients répondent pas j'ai telle idée euh, est-ce que je peux avoir ton avis dessus et donc toutes les semaines j'essaie de libérer entre une heure ou deux heures pour ces plus jeunes entrepreneurs mm -hmm. euh, qui viennent qu'une fois ou qui viennent à répétition hein, je veux dire ça dépend de leurs besoins et où j'essaie juste de leur donner un input euh, désintéressé, euh, je n'investis pas. Mm -hmm. Et donc, euh, ça me permet de donner du feedback beaucoup plus oui, honnête. Ouais, um, et, et où je leur dis « Ok, ben si vous venez chez moi, c'est parce que vous recherchez du feedback désintéressé mm -hmm. et du feedback honnête. Mm -hmm. um, si vous avez besoin de, de, de confort ou d'appréciation ou de, de compliments, um, » alors il y a d'autres personnes qui sont certainement euh, plus à même de, de répondre à ce besoin-là. Par contre, si on veut parfois du feedback dur à entendre, euh, ben, pour cette authenticité-là, je suis plutôt euh, un, un bon interlocuteur pour des entrepreneurs en, en, en herbe.
0: Oui, parce que tu prends du temps. Enfin, je veux dire, une à deux heures par semaine, ce n'est pas rien dans une semaine d'entrepreneur avec une, une entreprise qu'il faut gérer. C'est... Euh...
1: Et, et en fait, je pense que c'est absolument euh, standard, en fait. Mm -hmm. euh, je crois qu'on compare cette dynamique par rapport à d'autres secteurs ou d'autres facettes de la société, ça peut paraître anormal, mais mais j'avoue, dans l'entrepreneuriat c'est très, très, très commun. Il mm n'y -hmm. a rien de particulier par rapport à ce, cet engagement en temps. Mm -hmm. Et en fait, c'est presque notre manière de passer le bâton. Mm
2: -hmm.
1: En fait, quand j'étais moi-même entrepreneur de la première fois en haute croissance, j'ai reçu des tonnes de conseils euh, d'entrepreneurs qui avaient euh, eux-mêmes pas de temps. Mm -hmm. euh, Est-ce souviens... que tu as été
0: demandé ou que tu as reçu comme ça de manière un peu plus euh, non. spontanée
1: Donc les deux, il euh, y a toute une série de personnes qui, euh, qui m'ont aidé quand j'étais quand j'étais plus jeune.
2: Mm
1: -hmm. euh, Stéphane Kurgan est un des entrepreneurs que j'admire le plus. C'est probablement un des entrepreneurs belges qui a le mieux réussi. Mm -hmm. Il a réussi en dehors de la Belgique. Euh, mais donc, lui, par exemple, me donnait des conseils que personne d'autre me donnait, mmh. euh, par exemple, sur la manière de parler, par exemple, sur ma maîtrise des mmh. métriques. Mmh. Lui a vraiment forgé mon esprit. Mmh. Euh, J'ai énormément euh, partagé avec euh, José -sur mmh. euh, et, euh et à toute une série d'autres personnes, Philippe Mocha, enfin, je dis, il y a toute une série d'autres personnes qui, euh, qui m'ont aidé quand je grandissais. Et l'accord tacite, c'était, tu pas besoin de me remercier ou de me rendre le flambeau à, à moi, mm -hmm. entrepreneur, entre guillemets, expérimenté. Tu veux me remercier, tu vas faire la même tu chose transmets. avec les suivants. Ouais, et, et, et donc, pay forwards, mm -hmm. c'est une philosophie qui est très présente dans l'entrepreneuriat tech, la philosophie du partage, le fait de tout le temps euh, montrer ce qu'on fait, nos erreurs, ce, ce qu'on a appris. C'est vraiment une culture d'écosystème que je trouve très... Très vertueuse. Mm -hmm.
0: C'est la culture aussi d'entreprise de, de Rosa. Est-ce qu'on va arriver à Rosa quand même euh, et à en discuter Est-ce que vous êtes transparent euh, aux yeux du grand public aussi sur ce que vous faites et comment vous le faites et, et comment est-ce que ça se retranscrit à, à votre niveau
1: Donc, donc il y a, il y a indéniablement la valeur de, de transparence au niveau de Rosa, mais peut-être que ça vaut la peine d'un petit peu raconter oui, d'où vient Rosa. Et, et, euh, et donc ici, en fait... Le, le point de départ de Rosa, ça, ça a été un, ça a été une expérience personnelle difficile. Euh, mon père euh, venait de passer ses, ses 88 ans, je crois, et il avait attrapé un, un parasite dans un, dans un voyage à l'étranger. Il termine aux urgences, et euh, et donc voilà, il a beaucoup de, il y a beaucoup de, mm -hmm. de risques. Et un matin, un médecin vient nous voir, il dit, écoutez, il est, il est temps de dire au revoir. Euh, et pour toute la famille, c'est un choc. Mmh. On se met tous à pleurer.
2: Mmh.
1: Euh, on n'est pas prêt à, à perdre notre père. On savait qu'il était fragile, mais voilà, on n'est juste pas prêt. Non. Et alors, l'après-midi, un autre médecin vient nous voir et nous dit, ah, qu'est-ce que vous pensez de la bonne nouvelle? Mmh. Et là, on tombe un peu de notre chaise. Euh, bonne nouvelle. On vient de nous annoncer que j'allais mourir. Mais non, il va pas mourir. Il est totalement sorti d'affaire. Mmh. Et euh, j'ai commencé à, est-ce qu'il y a eu un nouvel examen? Est-ce qu'il y a eu... Est-ce qu'il y a un nouveau diagnostic Est-ce que les résultats ont changé ?» Enfin, je dis « Non, non, tout était dans le dossier ce matin. » je, je suis très fâché, je suis choqué, je, je confronte le, mmh. le médecin le lendemain matin. Je dis « Pourquoi est-ce que vous nous avez dit que, que notre père allait mourir ?»« Bien, ah, mais moi, c'est simple. »« Moi, j'ai toujours à la famille que le patient va mourir. »« Parce que si j'ai raison, Par au moins vous étiez préparé. »« Et si j'ai tort, ben vous serez content. » Et là, je l'ai engueulé. J'ai juste dit, écoutez, votre, votre niveau d'intelligence émotionnelle est, est abyssal. Mm -hmm. C'est pas acceptable de faire passer des gens à travers ce niveau de souffrance. Euh, Partuellement quand des patients ont une capacité à pondérer des risques, mm -hmm. le fait que vous vous substituez à leur capacité de traiter de l'information, de, de mm -hmm. faire des déductions, des, interpré des, 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 des interprétations, etc., etc. Mm -hmm. C'est pas acceptable. Euh, et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte pendant toute la crise, on n'avait accès à aucune info. Des médecins utilisaient des termes qu'on ne savait même pas orthographier. Mm -hmm. On nous demandait de prendre des décisions sans comprendre les alternatives. Et quand je dis sans comprendre, c'était du vocabulaire qu'on ne comprenait pas, mm -hmm. euh, des décisions qu'on nous demandait de prendre sur le tas. On n'avait pas nécessairement même la bienveillance de la part des, des professionnels face à nous pour dire, écoutez, on sait que c'est des, des décisions difficiles, voici un, une personne que vous pouvez appeler pour avoir un compte à vie. Enfin, je veux dire, vous rien quoi, de tout ça. Connaît.
0: Pas d'accompagnement.
1: Pas d'accompagnement. Mm -hmm. Et donc, en fait, j'ai été tellement choqué mm -hmm. par cette expérience. C'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, il je pense que c'est un endroit où la technologie peut mieux faire. Mm -hmm. euh, et, et en fait... C'est avec cette expérience-là euh, et avec d'autres expériences dans le domaine de la, de la santé digitale qu'en fait on s'est dit ben un des plus beaux endroits où on pourrait lancer de la tech dans la santé c'est la tech pour les patients mm -hmm. et, et en fait quand on regarde ce qui se passe en Belgique en tech pour la santé il y a plein de choses qui se passent au niveau des mutualités beaucoup d'automatisation il y a plein de choses qui se passent pour l'informatique de l'hôpital il y a plein de logiciels pour les, les médecins mm -hmm il y a des apps pour les kinés, des apps pour les infis, enfin, j'ai, mais, quand on s'intéresse aux patients, mm -hmm. il y a nettement moins, ou mm -hmm. il n'y a pas du tout. Mm -hmm. Et donc, c'est là où on s'est posé la question, est-ce que on n'a pas envie de lancer une structure, une ASBL, qui a pour vocation de permettre à tout patient de gérer sa santé depuis son smartphone? Mm -hmm. Et en fait, ce rêve-là, il est hyper simple. Tout le monde voit ce que ça veut dire. Euh, et en fait, en parlant avec différents patients, on, on se rend compte que derrière l'image, il y a, enfin derrière le concept, pardon, il y a beaucoup d'images. Pour certains, c'est plus facilement trouver un professionnel. Pour d'autres, c'est plus facilement prendre rendez-vous. Pour énormément de mères de famille, c'est comment automatiser les demandes de remboursement à la mutuelle mmh. Pour d'autres, c'est accéder au dossier médical, avoir un scan, demander un deuxième avis. Il y a des geeks qui disent ah ben moi j'aimerais bien que ma radio, je puisse faire tourner un algorithme de Stanford pour être sûr que j'ai pas un cancer, enfin un non détecté, mm -hmm. etc. Et donc derrière un concept d'appatient, mm -hmm. il y a des centaines d'images et on se dit c'est là où Rosa veut être. Mm -hmm. hum, et c'est à ce moment-là qu'on avait un choix. C'est comment est-ce qu'on va réaliser cette vision? Moi, je ne crois pas très fort dans les entrepreneurs qui se lancent pendant cinq ans, développement en chambre, on va créer des centaines de fonctionnalités, et puis d'un jour, big bang, on lance l'app, mm -hmm. voilà, on part en prod et on espère que ça marche. Mm -hmm. Je ne crois pas trop dans ce forme d'entrepreneuriat. Plutôt, on s'est dit, eh ben, à travers les centaines d'images, quel serait un petit problème, mais un petit problème fréquent, où en fait, on pourrait... Ben déjà, lancer Merci. une première version du produit, on pourrait continuellement itérer, on peut ajouter des métriques, mm -hmm. on peut vérifier si on grandit de mois en mois, on peut récolter du feedback d'utilisateurs, du euh, on peut classer les priorités dans les améliorations du produit en fonction de ce que les utilisateurs nous racontent. Et, euh, et en fait, on a dit, ben la meilleure manière de lancer une impatience, c'est en fait de lancer une plateforme de prise de rendez-vous. Mm -hmm. Et, et c'est là où Rosa concentre son énergie depuis, euh, depuis trois ans maintenant, euh, c'est de devenir la plus grande plateforme de, de prise en, de rendez-vous médical. Et, euh, a priori, on devrait y arriver euh, dans les 9 à 24 mois. Mm -hmm. On va devenir la plus grande plateforme de rendez-vous de Belgique. D'accord. Et on l'aura fait parce que on était très concentré sur un petit problème. Mm -hmm. On a été assez sur les sur les politiques de marketing parce mm -hmm. que les produits, on les met à disposition gratuitement aux différents professionnels de la santé. Um, et surtout, on est arrivé à convaincre les hôpitaux mm -hmm. d'adopter notre solution. Et donc, en fait, d'ici la fin de l'année, j'aurai signé à peu près 20% des hôpitaux de Belgique. Mm -hmm. um, et, et voilà, on va continuer. Mm
0: -hmm. Donc vous 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 avez en ambi dans ambition dans l'ambition en tout cas d'avoir de répondre à plusieurs peines euh, ou cailloux dans la chaussure que vit le patient au jour le jour dans son combat qui est la santé euh, et vous avez commencé en tout cas votre euh, votre parcours par un euh, répondre à, en tout cas, un des peines qui est la prise de rendez-vous. Alors avant, ça se passait euh, via son téléphone. Chacun prenait son téléphone et, et appelait un, un, un médecin, qu'il soit son médecin de famille ou pas. Et là, aujourd'hui, tout, tout va se passer sur une app. Euh, une app euh, web ou une app... Euh...
1: Donc, donc, euh, donc, les deux, en mm -hmm. fait, euh, pour le moment, on est surtout sur une app web. Mm -hmm. euh, on vient... De passer les certifications pour publier notre app mobile sur euh, sur l'Apple Store. Il
0: y a encore besoin de um, ça. Je me posais la question. Est-ce qu'on peut ne pas, enfin, est-ce que votre app ne pourrait pas fonctionner que sur le web
1: Donc, on, on a non. fonctionné que sur le web pendant pendant deux ans et demi. Donc, donc oui, je possible. pense que ça marche. Ouais, ouais. Je crois qu'après le point, c'est que il y a encore toujours certains réflexes. Il mm -hmm. y a certains avantages à avoir une application mobile. Mm -hmm. um, on peut limiter la friction par rapport à l'authentification. Ah, oui. um, et il y a des bénéfices en termes de sécurité, etc., etc. Mais disons, indépendamment de, de du canal qu'un mm -hmm. patient peut utiliser pour accéder pour accéder à l'application, il est clair que on a tous des anecdotes euh, de frustration mm -hmm. par rapport à la prise de rendez-vous médical, que ce soit quand on est avec son généraliste et puis son téléphone sonne et puis alors il interrompt la consultation pour répondre au téléphone, pour voir quand il peut prendre rendez-vous avec Madame Bidule, mmh. c'est insupportable. Mmh. En fait, aujourd'hui, on ne, on ne veut plus un professionnel qui répond à son téléphone pendant notre consultation. Mmh. On a envie d'avoir cette intimité, on a envie d'être suffisamment important pour le professionnel que, que d'avoir son attention pleine pendant la consultation. Mmh. Mais on a aussi eu l'autre dynamique où euh, ben voilà on tombe sur un call center et puis alors il y a une, une liste d'attente. Euh, on a enfin la prise de rendez-vous à l'hôpital par exemple est encore plus compliquée. Mm -hmm. euh, et en fait on est dans un changement de paradigme où la nouvelle génération de, de patients, mm -hmm. cette génération Napster en fait qui téléchargeait de la musique illégale à 16 ans au début de l'an 2000 en fait, cette génération-là commence à avoir des bobos. Mmh. Et, et comme elle est nativement digitale... Elle dit, bah, Moi, mon réflexe, c'est d'aller sur un, un endroit où je peux prendre rendez-vous en ligne. Ah
0: » Oui, on n'a plus du tout envie d'apprendre son téléphone pour euh, réserver un, un, un moment dans l'agenda de son médecin, mais même pour le restaurant, même pour plein de choses, en fait. On plein a de choses. On n'a plus du tout envie. Et bah, Ça ne pas du tout le service, au contraire, ça l'améliore et ça lui laisse le temps aux professionnels de faire autre chose, je suppose. Mmh.
1: On, a, on a arrêté de compter les centaines de mmh. témoignages de, des femmes, par exemple, qui, euh, qui ont une carrière, mmh. euh, qui ont besoin de prendre rendez-vous pour leur enfant, qui, euh, en fait, disent « En fait, moi, j'ai envie de faire ça à un moment oui, où je suis bien.
2: Mm
1: -hmm. euh, ah, je suis dans le transport en commun pour pour prendre le train. Mm -hmm. Là, j'ai dix minutes à tuer. Je vais faire ce rendez-vous-là. J'ai pas envie d'être sur un call center. Mm -hmm. euh, » D'autres euh, d'autres patientes qui nous ont dit ah, « ben, Tiens, vous vous rendez pas compte. Euh, en fait, le moment où je suis disponible mentalement pour, pour prendre des rendez-vous, mm. c'est souvent en dehors des heures d'ouverture oui, des call centers. Oui, clairement. Et, euh, et donc, en fait, effectivement, je pense que c'est un comportement qui devient une norme. Mm. Et l'autre jour, on a eu le témoignage d'une patiente au, au CHIREC, mm. premier hôpital à avoir adopté Rosa. C'était extraordinaire. Cette dame a 80 ans. Elle a dit, « Au début, j'avais peur de prendre rendez-vous en ligne. J'avais peur de me sentir incapable. Mm. J'avais peur d'être exclu. » Et en fait, c'était tellement simple. Non seulement je te fier de moi, mais du coup, j'ai commencé à demander à mes autres médecins au Chirec, Mais pourquoi vous n'êtes pas sur Rosa mm ?» -hmm. et, euh, et en fait, cet émanage là nous a vraiment fait sourire.
0: Ça parce devient prescriptrice. Mm -hmm.
1: Oui, mais c'est aussi parce que on met beaucoup d'attention mm -hmm. dans le design de nos solutions pour qu'elles soient compatibles pour des profils qui sont moins digitaux. Mm -hmm. En fait, parfois, il y, y a énormément de jugements sur les apps. Les gens disent « Ah, il oh, y a trop de clics » ou « Si je pousse tel bousson, pourquoi est-ce que Rosa m'amène pas directement à la prochaine étape ?» Et en fait, c'est étudié. Mm -hmm. C'est en fait, on s'est intéressé aux problématiques, on a étudié nos interfaces avec des profils digitaux, avec des profils moins digitaux. Mm -hmm. Et parfois, des choses qui peuvent créer de la frustration pour des profils très digitaux, c'est simplement parce que, en fait, c'est inclusif. Mm
2: -hmm.
1: Ça permet à des personnes âgées, ça permet à des personnes moins compétentes de quand même bénéficier du service. Mm -hmm. et, euh, et donc, en fait, sur un problème aussi bête que prendre rendez-vous en ligne on a découvert des centaines d'endroits où on pouvait créer de la valeur. Mmh. Mais on s'arrête pas là.
0: Je t'interromps juste pour te dire que même, tu parles des plus anciennes générations, mais les nouvelles générations ne savent quasiment plus ce que c'est que le bouton appeler sur un téléphone, sur un smartphone. Hein. Donc, ça, tu vas être... Pour les nouvelles générations, en tout cas, le réflexe qu'on aura, qu aura, et le téléphone n'existera plus, appeler mon fils qui a 11 ans qui vient d'avoir un téléphone a carrément enlevé l'app, tu vois, avec tous les WhatsApp, avec tous les Snapchat et tout, en fait, ils ne correspondent plus par téléphone, et ça ne leur vient mmh. pas à l'idée, C'est pas naturel, quoi.
1: Mmh. Et, et je pense que en fait, cette nouvelle génération de patients, mmh. cette nouvelle génération de soignants, va redéfinir la manière dont on vit la santé. On va collaborer. Euh, en fait... Je crois absolument pas que prendre rendez-vous, ça va être une réalité dans 30 ans. Mm -hmm. Ça ne sera plus une réalité. Mm -hmm. D'ici là, d'autres dynamiques auront pris le dessus dans l'expérience de la santé. Mm -hmm. euh, la vidéoconsultation aura pris des devants. Mm -hmm. Des photos avec des algorithmes qui permettent de faire du triage auront pris le dessus. Euh, les, En fait, et c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est que un peu la science-fiction mm -hmm. dans le domaine de la santé, en fait, elle existe déjà. Ouais, c'est demain. Enfin, mais, chérie, euh, mais la technique existe déjà. C'est vraiment un problème de traction. C'est quelle est la plateforme pour que cette innovation soit adoptée. Mm -hmm. Et donc, en fait, quand les entrepreneurs en IA viennent me dire « ah Tiens, regarde, Seb, j'ai entraîné un modèle sur telle pathologie, sur telle interprétation, sur tel diagnostic », je dis « Oui, c'est génial ». Dans quelle plateforme est-ce qu'on va consommer ton innovation? Mm -hmm. Et là, ils tombent des nuits, ils disent, ah, je ne suis jamais posé la question. Je dis, Mais pourtant, c'est la question la plus oui, essentielle. On mettre
0: à la disposition de tout un chacun.
1: Et donc, et donc, la raison pour laquelle on s'est dit, il y a encore une horizon temporelle mm -hmm. où Rosa peut devenir cette plateforme, peut le devenir grâce au rendez-vous, parce qu'on va très vite arriver dans un avenir où, en fait, prendre rendez-vous, ça n'existera pas. Mm -hmm. Mais ce sera suffisamment loin dans l'avenir pour que Rosa puisse établir une marketplace, une marque, des habitudes digitales, euh, qui après voilà vont euh, s'attaquer aux innovations suivantes. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, en 2023, le fait que des parents doivent encore mettre une vignette mm -hmm. sur une attestation de soins papier, la envoyer par la poste ou la déposer dans la boîte aux lettres d'une mutualité, mm -hmm. c'est pour moi c'est inconcevable. Mm -hmm. Mais on sait tous que cette réalité là elle aura disparu d'ici 5 ou 10 ans.
2: Mmh.
1: Disparu. Et donc, et donc en fait, on doit travailler sur ce problème pour accélérer sa disparition et alors permettre l'émergence du problème suivant qui est de faire en sorte que, ben voilà, tout patient, toute patiente, toute patiente puisse savoir ben, combien ça va me coûter à l'avance. Mmh. Puisse savoir, en fait, tout ça, ça va être directement payé par les assurances. Euh, mes cotisations permettre ce, ce, cette économie. Et voilà ce que je vais payer de ma poche. Um, mais donc, cette réalité-là, on va y arriver avant. Mm -hmm. Et c'est après, entre guillemets, tous ces gains administratifs, ce qu'on appelle la charge mentale. Mm -hmm. On a interviewé des centaines de, de patients et c'est toujours la même chose qui vient, c'est la charge mentale. C'est que c'est difficile. Il y a toujours une partie du cerveau mm
2: -hmm.
1: qui tourne avec les questions par rapport à sa propre santé et la santé de la famille. Mm -hmm. Cette charge mentale, on a besoin de la réduire. C'est en réduisant cette charge mentale qu'on va dégager de la capacité pour travailler sur la santé, sur la prévention,
2: mm -hmm.
1: garder les gens en bonne santé.
2: Mm -hmm.
1: et, euh, et donc, on est à ce point pivot, à un endroit où la technologie ne va plus être perçue comme une nuisance, mais vraiment être perçue comme euh,
0: assistance aussi. Un,
1: un assistant. Mm -hmm. mais à nouveau, le terme assistant, c'est presque... c'est aussi très technologique comme mm -hmm. vocabulaire, mais c'est c'est voilà, c'est c'est un ami, c'est mmh. euh, c'est la personne qui empathique, qui, ga qui garde un œil pour l'autre, qui ouais. détecte quand en fait on va pas super bien, qui mmh. est capable de poser la question au bon moment, mmh. de la bonne manière, pour qu'on se sente pas euh, coupable, qu'on se sente pas euh, intimidé, euh, mais où en même temps on arrive à, à révéler ses, ses vulnérabilités.
0: Mmh. Donc ça c'est ton ambition pour Rosa, c'est tu commences par cette fonctionnalité. Que tu veux pouvoir déployer au plus grand nombre et donc du coup, si j'ai bien compris, vous allez aussi euh, avec les centres hospitaliers, vous essayer d'être le plus possible implanté partout pour pouvoir ensuite, dans la roadmap, déployer d'autres fonctionnalités qui vont faire en fait de Rosa un, un, une app très complète pour la santé de demain, quoi.
1: Oui, mm -hmm. en fait, le... c'est paradoxal. Je suis entrepreneur tech et je dis, améliorer la santé n'est pas un problème tech. Mm -hmm. C'est un problème de traction. Donc en fait, on fait une forme d'entrepreneuriat qui voilà, c'est indéniable, on développe de la technologie mais on se pose la question de comment faire en sorte que cette technologie soit adoptée. Mm
2: -hmm.
1: Est-ce que la gratuité peut accélérer l'adoption mm
2: -hmm.
1: Est-ce que en fait surmonter des problèmes de plomberie Par exemple, les hôpitaux souffraient énormément du manque de connectivité entre leur système mm -hmm. et toutes les applications de prise de rendez-vous en ligne. Dis, mais si nous, on arrive à résoudre ce problème, si nous, on arrive à se connecter avec n'importe quel système calendrier hospitalier et on le fait à un bon prix, est-ce que vous êtes prêts à travailler avec nous mm -hmm. Les hôpitaux ont unanimement répondu oui. Et donc, en fait, il s'agit de trouver ces problèmes qui, une fois qu'ils sont résolus, accélèrent l'attraction. L'adoption. Mm -hmm. Et ça, c'est notre obsession chez Rosa. C'est quels sont les endroits où on peut concentrer nos investissements, générer de l'attraction. Une fois qu'on a de l'attraction, une fois qu'on a de la masse critique, après, on est dans un autre paradigme. Mm -hmm. Par exemple, prendre rendez-vous en ligne, voilà, c'est bien, c'est hyper important, ça résout énormément de peine. Imagine maintenant, euh, as besoin, euh, tu, tu as besoin d'imagerie et tu as besoin de trouver... Un, un radiologue qui est disponible à très courte échéance. Comment fais-tu aujourd'hui à Bruxelles Tu dois appeler chaque hôpital. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Et à chaque hôpital, tu dis quelle est votre première disponibilité. Mm -hmm. Ah ouais, bah alors bloqué là déjà pour moi. Tu appelles le suivant, tu appelles le troisième, ça. Quelle énergie Quelle énergie En fait, demain sur Rosa, tu vas avoir les résultats de l'ensemble des hôpitaux mm -hmm. classés par première disponibilité. Euh, ça, c'est un exemple d'un petit problème. Mais parce qu'on a atteint une masse critique, on change l'expérience pour le patient. Autre exemple. Aujourd'hui, il y a énormément de spécialités pour lesquelles les délais sont pas possibles. 8, 9, 10 mois d'attente. Mm -hmm. Mais parfois, il y a certaines conditions qui nécessitent véritablement un rendez-vous d'urgence. Mm -hmm. Les processus hospitaliers ont prévu ça mais elle nécessite l'intervention d'un médecin généraliste. Les médecins généralistes gueulent aujourd'hui, parce qu'alors c'est à eux de faire le travail de secrétariat, d'appeler tous les différents hôpitaux, etc. etc. Mm -hmm. Ben nous, on va pouvoir ré résoudre ce problème. On va pouvoir dire aux médecins généralistes, vous allez sur Rosa parce que vous êtes authentifié de manière forte comme étant un médecin, ben alors on va vous montrer des disponibilités que les patients ne vont pas voir. Mm -hmm. Parce que vous êtes compétent, pour pouvoir faire l'arbitrage en disant non, ici on est dans un cas de vie ou de mort, il faut que cette personne soit traitée en urgence et vous utilisez votre autorité en tant que médecin pour accélérer la prise de rendez-vous. Mm -hmm. Et alors, il y a d'autres situations où voilà, il y a aussi des cas de fraude hein, dans la santé. Il y, a des, il y a des patients qui font du shopping médical mm -hmm. et ils prennent des rendez-vous dans plein d'institutions de santé et ils se pointent pas le jour du rendez-vous. Mm -hmm. Et en fait, ce shopping médical crée des problèmes parce que quand quelqu'un bloque la capacité d'un soignant, et ne vient pas. En fait, il punit le soignant, parce que le soignant n'est pas payé, mmh. mais il punit aussi un patient qui aurait pu être soigné plus vite. Et donc, quand on a une masse critique, on est en mesure de détecter
2: mmh.
1: les patients qui, 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 en fait, se comportent mal ou qui mmh. font du shopping médical et les détecter de manière anonyme. Et donc, on peut totalement créer des algorithmes. On dit, il semble que vous avez pris mmh. le même motif de consultation avec le même type de spécialiste à travers plusieurs institutions. Mmh. Euh, Souhaitez-vous en annuler certains Voici euh, un bouton qui vous permettra facilement d'annuler les différents, mmh. différents rendez-vous qu'en fait, vous n'allez pas honorer. Mmh. Ça vous évitera des amendes, ça vous évitera du blacklisting, etc. etc. J'ai jamais
0: pensé au no-show dans le milieu médical, tu vois. On le dit souvent dans l'event, on le dit souvent à la restauration, mais on se rend vraiment pas compte, effectivement, de ce, de ces cases que les gens prennent au détriment d'autres, hein, Ça varie ouais. entre,
1: entre 2 et 8%. Quand même. 2 hein, et 8%, pour mmh. la majorité Justement des cas. Plus ou moins la même
0: chose que dans les... Ouais. <rire> ok c'est super intéressant on pourrait en parler des heures ça m'intéresse super fort aussi euh, mais je vais peut-être te faire revenir aux prémices de Rosa euh, de ce de ce, voilà, de ce contexte que toi tu as observé effectivement et de cette solution impactante en tout cas que, que vous avez découvert c'était un, une association tu dis j'ai jamais entrepris seul ça veut dire que tu as trouvé des partenaires pour créer ce, cette belle aventure.
1: Euh, et, et en fait, j'ai beaucoup de chance d'avoir les, les confondateurs que j'ai au niveau de Rosa. Mm -hmm. euh, donc, Antoine Perret est, est, est le directeur technique. C'est un passionné de l'informatique de la santé. Euh, il a développé son propre logiciel pour les dentistes. Mm -hmm. Il a développé son propre logiciel pour les médecins généralistes. Et, euh, et donc, en fait, c'est un expert qui comprend les méandres de l'informatique de la santé belge qui comprend les dynamiques entre euh, l'informatique de la santé fédérale, régionale, comment ça fonctionne au niveau d'un hôpital, comment ça fonctionne au niveau d'un médecin. Et donc, et donc, en fait, Antoine a cette très, très bonne compétence technique. Et alors, François-Xavier Orban euh, est mon directeur produit. Lui est un, une des personnes les plus compétentes que je connaisse pour connecter une vision à la réalité mm -hmm. et faire les arbitrages qui sont requis pour délivrer la vision, mais en même temps de manière réaliste. Mm -hmm. et, et donc, en fait, on a fait énormément de, de tests de personnalité euh, et en fait, c'est on est vraiment l'équipe de cofondateurs idéale. Antoine, très ancré dans le produit existant, dans la réalité d'aujourd'hui. Moi, le CEO... Euh, stratège visionnaire mm -hmm. euh, et François-Xavier dans la responsabilité d'arbitrage euh, et où on a tous les trois un incroyable respect pour les positions des uns et des autres, un incroyable respect sur notre rôle et la contribution mm -hmm. et, et le fait que voilà on fonctionne à trois mm
2: -hmm.
1: en fait dès qu'on retire l'un des trois ça crée des déséquilibres euh, qui sont pas souhaitables pour le pour la bonne exécution du projet
0: mm -hmm. Vous avez eu des échecs depuis le début de Rosa, depuis le début de l'aventure
1: Donc, je, je... on a certainement eu des décisions qui n'ont pas délivré mm -hmm. à, à la hauteur des attentes, mais on a, on a... je pense pas qu'on ait eu d'échecs. On n'a pas eu de moment où on s'est dit on n'a pas pris les pieds dans le tapis. On a beaucoup de chance parce que dans nos carrières entrepreneuriales respectives, on avait accumulé tellement d'expérience. On a vraiment posé certains choix fondateurs au niveau de Rosa. Mm -hmm qui était le, le fruit d'apprentissage passé. Donc, enfin, quelques exemples. Euh, Rosa, on l'a lancé avec une proposition de valeur monoproduit. Mm -hmm. Et ça, ça a l'air bête comme phrase, mais euh, quand on a fait l'erreur de lancer une proposition de valeur multiproduit, on se rend compte à quel point c'est horrible, euh, et donc en fait, avoir une proposition de valeur monoproduit, ça crée des bénéfices énormes.
0: C'est horrible à quel niveau
1: ben, donc en fait, euh,
0: pour la compréhension du, du pour la
1: compréhension. De... Donc par exemple, si quelqu'un vient sur votre site et ne sait pas ce que vous faites, mm -hmm. parce que ah on fait du big data pour les opérateurs télécoms, mm
2: -hmm.
1: donc mon ancienne boîte. Dans les pays émergents, on fait de l'optimisation de la distribution. Mm -hmm. Mais dans les pays européens, on fait de l'optimisation de capex. Et alors, pour les Nations Unies, la fondation Gates, on utilise les données Télécom pour combattre des épidémies.
0: Différents types, différents produits. C'est ça aussi.
1: Oui, mais... Donc, ça
0: multiplie... C'est les... du multiproduit. Ouais. Mm -hmm. Et
1: donc, quelqu'un qui vient sur le site de, de Reactor, comment il se débrouille mm
0: -hmm. comment est Le concept
1: télécom, Big Data pour opérateur Télécom, ça parle à personne. Les sous-produits, ça peut leur parler comment est-ce qu'ils y arrivent. Mm -hmm. Et donc, en fait, tout de suite... Quand on est dans une proposition de valeur multiproduit, on mmh. est confronté à cette difficulté-là. Sur Rosa, c'est incroyablement simple, mmh. euh, adopter notre calendrier médical gratuit à vie.
0: Mmh. C'était stratégique, en fait, Cet, ce démarrage avec un produit, effectivement, comme tu disais, qui peut atteindre le plus grand monde possible parce que c'est le premier step avant quoi que ce soit, en fait, avant tout début de traitement, au tout début de, de rencontre avec un, un professionnel de la santé. Et donc, pour vous, en tout cas, c'était stratégique de ne faire que ce produit-là d'abord pour accélérer l'adoption et puis ensuite déployer dans la roadmap future, et on en parlera juste après, oui. les différentes euh, fonctionnalités. Quoi. Et donc,
1: mm. monoproduct value prop, ça, c'était un choix qu'on a posé dès le début. Ça nous a incroyablement aidé. Mm -hmm. Un autre choix qu'on a posé dès le début, c'était... On va écrire la culture de Rosa. Écrire. On va écrire la culture de Rosa. Et donc on va prendre le temps. C'est un des premiers actes fondateurs. Mm -hmm. Quelles sont nos valeurs Et euh, on a publié nos valeurs sur Internet. Et euh, et on a une manière d'approcher la culture d'entreprise et d'approcher les valeurs qui est particulièrement euh, propre. Mm
2: -hmm.
1: Et à nouveau, on avait appris de nos boîtes précédentes. C'est c'est hyper important de formaliser. La culture d'une entreprise, la plus belle définition de la culture, c'est comment est-ce que les gens se comportent quand il n'y a pas de règles. Mm -hmm. et, et donc, que doit-on dire pour que nos coéquipiers se sentent à l'aise d'agir quand il n'y a pas de règles On avait fait le mapping de l'ensemble des premiers coéquipiers au niveau de Rosa. Et en fait, on s'est rendu compte que la la, la, la valeur individuelle la plus forte, la plus présente dans la boîte, c'était la fiabilité. J'ai envie d'être fiable pour les autres. Mm -hmm. Quand les autres ont un problème, j'ai envie d'être là pour eux. Je veux être fiable. Ça, c'était la valeur la plus présente.
2: Mm -hmm.
1: Et alors, on leur a dit, OK, ben donc chez Rosa, on va pas célébrer des valeurs de manière isolée. On va les combiner. Et on va créer une hiérarchie. Et donc, en fait, au total, on a 16 valeurs chez, Ro chez Rosa, mais on les a combinées en huit paires classées par hiérarchie. Donc, par exemple, chez Rosa, on valorise le fait d'être en bonne santé plus que d'être fiable. Mm -hmm. Et cet arbitrage-là, ça a été un choc pour notre boîte. Mm -hmm. Parce qu'on était en train d'expliquer à nos coéquipiers que la valeur qui était la plus présente, qui était la plus déterminant dans l'identité de notre collaborateur, elle passait au second plan par rapport au fait d'être en bonne santé. En fait, la majorité des coéquipiers étaient prêts à faire l'arbitrage inverse, c'est-à-dire, je suis prêt à sacrifier ma santé pour être fiable ah, pour les ça. autres. J'ai dit, non, ça n'est pas souhaitable. On, ici, on est en train de forger une culture. Ici, dans le cadre de Rosa, on ne dit pas dans votre vie privée, on ne dit pas dans toutes les autres choses que vous allez faire dans la vie, mais dans le cadre de Rosa, on souhaite que vous soyez en bonne santé et que ça, c'est plus important que d'être fiable. Mm -hmm. euh, et donc, ça, c'était le deuxième acte qu'on a posé immédiatement, qui était l'acte culturel. Mm
2: -hmm.
1: et, et le dernier acte, je pense, qu'on a posé, qui a été, euh, qui a été déterminant, ça a été, euh, voilà, on voulait recruter des gens incroyablement talentueux. Euh, donc, aucune concession sur la, la qualité du talent. Et euh, on a su être extrêmement agile. C'est-à-dire, on s'est lancé en mars Uh, 2020, plein démarrage du Covid, et, uh, et dès janvier 2021, on avait un produit qui était en production. Uh, et donc, recruter toute la boîte, enfin tout mettre en place, le marketing, euh um, Enfin, le légal, les ressources humaines, les premières versions de produits, tout ça, moins ça a été humaine. fait en, en moins de neuf mois.
0: Moins de neuf mois, dans un contexte qu'on connaît euh, oui, à post qui était très difficile oui. avec ce, ces confinements, avec ces bouleversements euh, contextuels de la société, effectivement. Et, et poser les bases de la culture, je reviens à l'acte 2, C'était pas une concession que vous vouliez faire, c'était quelque chose que vous vouliez marquer dès le début, c'était les fondations de votre entreprise. Tu eu des... Des, des expériences passées pour lesquelles tu t'étais dit non quand je recréerai une boîte il faut absolument que ce soit le, la, la, le comme on dit la pierre la pierre angulaire de la de la boîte enfin une des pierres angulaires
1: en fait il y a une incroyable quantité de bénéfices quand c'est formulé dès le premier jour euh, quand on est face à des décisions difficiles ça nous permet d'y faire appel mm -hmm. quand on est face à du recrutement ça nous permet de poser la question aux gens comment est-ce que tu te reconnais par rapport à ces choix de valeurs Est-ce mm -hmm. que ça te parle ou pas En général, quand on a eu des déceptions par rapport au recrutement, c'était des gens qui étaient pas dans les valeurs.
2: Mm -hmm.
1: et, et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que comme on communique ces valeurs à toute personne qui passe des interviews chez Rosa, on s'est rendu compte parce qu'on on, on cartographie les valeurs de l'ensemble des personnes qui bossent pour Rosa on s'est rendu compte que notre recrutement avait attiré des gens qui étaient en bien plus grande adéquation avec nos valeurs. Mmh. Et donc, en fait, le fait qu'on communique nos valeurs, c'est un peu comme si on émettait une certaine fréquence et que les personnes qui sont attirées par cette fréquence ben, postulent. se retrouvent. Mmh. Du coup, bien meilleure euh, adhésion, euh, bien meilleure complémentarité, euh, beaucoup moins de mauvaise surprises euh, de termes de de ouais, personnes qui étaient incompatibles.
0: Mmh. Parce que c'est vrai que moi, j'ai été voir votre site avant de, de venir, elles sont affichées clairement, tu les trouves très facilement, et c'est peut-être justement une astuce, ou en tout cas un conseil qu'on peut donner, c'est de les afficher de manière ultra transparente, et ça doit pas être dans les murs de l'entreprise, ou en tout cas qu'on les connaisse une fois qu'on est arrivé, qu'on a abordé, etc. C'est même avant, prenez contact avec le la personne qui vient candidater, s'il les a normalement vus, ou vous les envoyez, ou comment ça se
1: passe Donc, Effectivement, ça, pour nous, ça fait partie des choses qui n'ont qui pas de raison à être, mm -hmm. euh, à être cachées. Au passage, ce, ce sont des valeurs qui sont vivantes. Mm -hmm. Mais je vais revenir là-dessus dans un instant. Mais, mais typiquement, c'est pas qu'on dit aux candidats on s'attend à ce que vous ayez lu les valeurs, mais les candidats qui les ont pas lues, en mm -hmm. général, c'est un facteur négatif dans, dans le smash. processus d'interview. Mm -hmm. euh, on a envie d'avoir des personnes qui s'interrogent sur les valeurs, qui disent « En fait, vous dites, ah ben, tiens, chez Rosa, euh, vous valorisez le sens... » Plus que le bonheur. Mm -hmm. J'ai jamais rencontré une, une, une société qui disait qu'il ne valorisait pas le bonheur. Mais en fait, c'est pas ce qu'on dit. Mm -hmm. On dit pas qu'on valorise pas plus. le bonheur, c'est juste qu'on valorise le sens par-dessus le bonheur. Mm -hmm. Et en fait, euh, c'est ça ce qui est intéressant. Est on pense que le bonheur, il peut être là, il peut partir. Par contre, la quête de sens doit toujours rester l'étoile le, le, euh, du Nord. Mm -hmm. Je veux dire, euh, et donc, c'est, et quand je dis qu'elles sont vivantes, chaque année, on demande à l'équipe d'évaluer nos valeurs, de dire, ok, ben, est-ce que cette valeur elle est importante pour vous ou pas, mmh. à titre individuel, et est-ce que vous trouvez qu'elle est présente mmh. Combien de boîtes évaluent leur culture mmh. Ça permet d'avoir un dialogue, de dire, en fait, tel élément de culture, on n'a même plus besoin de le dire parce que, c'est important pour les gens, c'est très présent et donc, en fait, elle a été internalisée. On n'a plus besoin de la formuler. On peut alors créer un nouvel espace mm -hmm. pour des valeurs supplémentaires. Cette année, par exemple, on a ajouté une nouvelle valeur, c'est chez Rosa, on valorise la mission plus qu'on ne valorise la croissance. Mm
2: -hmm.
1: Combien de boîtes valorisent quoi que ce soit au-dessus de la croissance mm -hmm. Ça fait penser, ça fait réfléchir. Et donc, le on valorise la mission plus que la croissance. Si notre système tombe en panne et qu'un patient ne peut pas prendre un rendez-vous à l'hôpital, ça pour nous, c'est une crise de mission. Il faut être en mesure de tout déposer, mm -hmm. tout arrêter pour résoudre ce problème. Et donc, la criticalité de notre mission, c'est de prendre conscience que là, on est en train de toucher à la santé des gens. On veut que les patients utilisent notre système. Donc, notre système doit être incroyablement fiable, incroyablement disponible, euh, incroyablement rapide, incroyablement performante, incroyablement sécurisée. Mm -hmm. Et donc, tous ces attributs-là, on va faire des arbitrages en leur faveur, ben, on dépend de choses qu'on pourrait faire qui permettraient peut-être de nous faire grandir plus croissance. vite. Ouais. Et, euh, et en fait, ça a été un choc dans la boîte d'introduire cette valeur, parce que beaucoup de gens étaient là, « Non, growth, 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 croissance, 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 c'est ça ce qu'on souhaite.
2: Mm » -hmm. sure. Bien
1: mm -hmm. sûr, on n'est pas anti-croissance. Mm -hmm mais choisissant une croissance qui fasse du sens. Mm -hmm. Choisissant une, une croissance qui mette d'abord les besoins de la mission pour le patient en priorité. Et, euh, et à nouveau, c'est là où on se rend compte pourquoi, comme acte fondateur, définir la culture de l'entreprise, c'est tellement important.
2: Mm -hmm.
1: Changer une culture d'entreprise, ça demande une énergie folle. C'est pas impossible, mm -hmm. mais ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, est-ce qu'on a envie de retarder des actes fondateurs de la culture. Non, mm -hmm. parce qu'une culture va s'inscrire. Et quand elle n'est pas formulée, ben alors elle est implicite. Et une culture implicite crée beaucoup trop de euh, marge de mauvaise interprétation, euh, parfois un petit peu de sabotage. Mm -hmm. et, et à nouveau, on a, on a eu des cultures d'entreprises précédentes où, où on s'était rendu compte... Voilà, il y avait des il y avait gens qui disaient qu'ils respectaient la culture et qui faisaient autre chose. Mmh. Et ça, ça détruit la confiance que les employés ont dans une boîte. Mmh. Euh, et donc, c'est pour ça que pour nous, on a toujours mis autant d'importance dans, dans la définition et l'évaluation et le maintien de
0: Hmm. enfin la mise à la jour culture, de la quoi. culture oui oui je vous invite à la, à la regarder on peut la lire sur votre site on peut redonner l'URL peut-être c'est rosa.b Rosa. rosa.b tout simplement j'ai encore deux questions avant de te laisser euh, vaquer à tes occupations parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on qu papote et qu'on est ensemble euh, tu dis recruter les meilleurs ça je pense que tout le monde a envie de recruter les meilleurs comment est-ce que vous l'avez euh, comment vous vous êtes permis ou donné les moyens de recruter les meilleurs vous avez un, un système là aussi
1: donc, j'avoue qu'il y, y a une forme d'avantage de, de, euh, mm -hmm. un peu injuste ah, euh, au, au fait que voilà, j'avais lancé des boîtes euh, avant. Et donc, je, je, quand on a beaucoup de gens qui ont travaillé euh, pour soi, bah ben alors on, mm -hmm. on a un carnet d'adresses, on a des gens qu'on peut appeler. Donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait appel à, à, au réseau. Mm -hmm. euh, après. Euh, Aujourd'hui, on est dans un, on est dans une réalité de marché où tout le monde se fait chasser. Et donc, il faut investir le temps. Mm -hmm. C'est un temps incommensurable, mais c'est un temps nécessaire pour trouver les personnes qui ont les qualités que l'on veut. Proactivement. De manière proactive. Mm -hmm. Et il faut mouiller sa chemise en tant que fondateur. Donc, Fix, Antoine et moi avons été dans toutes les interviews. Mm -hmm. Euh, au minimum l'un de nous trois, mm -hmm. si pas deux ou les trois. Et Même, en plusieurs
0: euh, en plusieurs rounds, je suppose interviews. En plusieurs rounds, mm -hmm. on
1: a toujours des interviews techniques. Mm -hmm. Ça c'est la base. Après on a des interviews culturelles mm -hmm. euh, pour voir le fit. Euh, on a aussi des interviews qui ont pour unique objectif de rassurer la personne. Mm -hmm. Mm -hmm. En fait, un processus d'interview c'est stressant. Mm -hmm. euh, il faut accepter de quitter l'aventure dans laquelle on est. Il faut éventuellement accepter que voilà on peut avoir des, des incertitudes au niveau professionnel. Euh, oui. et, et alors il y a le mais disons le, le point le plus important pour moi c'est pas le type d'interview la séquence ou qui est-ce que les personnes interviewent mais c'est le fait de dire ok ben être extrêmement sévère pour ne donner des offres qu'à des personnes qu'on considère être comme exceptionnelles. Mm -hmm. et, et voilà c'est un choix, c'est-à-dire qu'on paye les gens mieux que, mm -hmm. la, que leur valeur de marché ça veut dire que euh, on met tous les processus en place pour euh, pour les retenir. Et, et par exemple, chez, chez Rosa, enfin, j'ai toujours été un adepte de, de l'analytics et de, de la data, mais euh, tous les trimestres, on demande à nos coéquipiers de coter leur bonheur mm -hmm. au travail. Euh, ce, Est-ce qu'ils apprennent Est-ce qu'ils sont heureux de leurs collègues Est-ce qu'ils ont du sens dans ce qu'ils font Est-ce qu'ils croient dans ce que dit et ce que fait le management mm -hmm. euh, Et donc, ça nous permet d'avoir une conversation continue, on fait ça de manière anonymisée, d'avoir mmh. des conversations en, en continu, et on a un score médian de 9 sur 10 sur le bonheur au travail. Mmh. Médian. Mmh. On a un score de 10 sur 10, médian sur la qualité des collègues. Mmh. En fait, c'est le plus grand moteur de satisfaction au boulot, c'est d'être entouré par des gens brillants de qui on apprend, à mmh. qui on se sent bien, à qui on se sent euh, euh, challenger. Et, euh, et donc, c'est une équation... Euh, qui euh, ont sait un système qui, qui, se, qui se nourrit. Mmh.
0: Merci pour cette transparence. Euh, le futur de Rosa. Moi, j'ai encore plein de questions, mais malheureusement, on, on devra refaire un round 2, une, série, une saison 2 un peu plus tard. Mais le, le futur de Rosa. Et j'avais une question aussi par rapport au business model, parce que tu disais que pour l'instant, en tout cas, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit euh, pour euh, les patients. Pour les professionnels de la santé aussi, comment est-ce que vous vous rémunérez en fait Pour donc, avoir les meilleurs
1: Non, 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 on est totalement d'accord. Donc en fait, euh, euh, donc ROSA est une, une ASBL. Une ASBL ne nous épargne pas de la nécessité d'équilibrer les rentrées et les sorties. Mm -hmm. euh, une ASBL, ce que ça veut dire, stricto sensu, c'est qu'on n'a pas de structure capitalistique, donc il mm n'y -hmm. a pas d'action ROSA, il n'y a pas de propriétaire de ROSA. Um, par contre, effectivement, on a des rentrées, on a des sorties mm -hmm. et on a trouvé un, du financement avec une, un fonds d'impact social qui s'appelle Partena Premieris. Mm -hmm. Et ce fonds d'impact social a, a déjà soutenu plein d'autres boîtes dans la santé digitale, des boîtes qui sont à un stade où voilà, le, le, le business model n'est pas encore trouvé. Il s'agit de lancer le premier, la première version du produit, il s'agit de créer les premières formules de revenus. Et donc, ils avaient de l'expérience là-dedans. Ils ont investi dans une quinzaine de boîtes. ROSA est un de leurs projets euh, plus conséquents. Mm -hmm. Mais disons, voilà, nous, ce qu'on a trouvé comme accord, c'est le fait de dire, pour atteindre tel objectif, on a besoin de ce type d'équipe, ce type de ressources. Mm -hmm. Ça a telle conséquence budgétaire. Euh, voilà. Les phases de l'entreprise, on aura besoin de, de de financement. Et voici quand on va introduire des formules de revenus mm -hmm. et comment est-ce qu'on peut les faire grandir. Mm -hmm. et, euh, et donc voilà, on a une horizon de temps euh, où on doit effectivement équilibrer les, les les revenus et les et les dépenses. Mm -hmm. euh, mais l'ensemble de ces choses sont documentées. Euh, Bien sûr. Et et en fait, j'en parlais avec certains des, des plus grands entrepreneurs tech français, créer une plateforme ou une, une marketplace comme ouais. comme celle que Rosa est en train de créer, ça coûte 20 millions d'euros. Mm -hmm. Ça coûte 20 millions d'euros. Il y a en fait les gens qui disent « moi je vais y arriver avec 100 000 euros » ou « moi je vais y arriver avec un mandat de la région, de l'État » ou « moi je vais y arriver avec avec, euh, avec euh, des, enfin, en vendant les données » ou toutes ces âneries-là, mm -hmm. En fait, ça ne marche pas créer une marketplace, une plateforme, ça coûte 20 millions d'euros. Mm -hmm. Mais une fois qu'on a une marketplace ou euh, une plateforme, il y a énormément de nouveaux business qui deviennent disponibles. Et, euh, et donc là-dessus, il y aura moyen de rendre Rosa durable mm -hmm. grâce à ces différentes opportunités. Mm -hmm. Et donc aujourd'hui, euh, notre objectif numéro un, c'est de faire en sorte que Rosa devienne la plus grande marketplace de Belgique. Mm -hmm. On est en passe de le devenir. Et, euh, et puis alors le deuxième objectif ça va être de, de rendre l'ensemble de ce système durable
0: mmh. top on n'a plus qu'à vous suivre pour voir les évolutions et à adopter Rosa alors comme ça on pourra bénéficier de tous ces euh...
1: Moi je, moi, je souhaite toujours aux gens de ne pas utiliser mon produit parce qu'a priori, ça veut dire qu'ils sont en bonne santé. Mais mais effectivement, si on a tout un quack
0: Tout le monde a besoin d'un rendez-vous ou l'autre, de simplifier la vie, qu'on nous rappelle les choses, etc. Qu'on libère cet esprit, enfin cette charge mentale de nos esprits. Donc, euh, en tout cas, on, on suivra vos aventures. Euh, une de mes dernières questions, c'était de savoir comment est-ce que tu progresses, par quel biais est-ce que tu continues à te former, toi, au jour le jour
1: yeah. Il y a deux trois choses que je fais pour pour euh, effectivement le euh, apprendre mm -hmm. donc j'ai euh, ça va faire presque six ans que je travaille avec une coach professionnelle mm -hmm. qui est extraordinaire c'est une, une américaine qui vit en Espagne et on fait nos sessions sur Skype mm -hmm. et ça va faire à nouveau six ans où on se parle au minimum une fois par mois mm -hmm. euh, et donc ça ça a été un incroyable vecteur d'apprentissage de Meilleure connaissance de soi. Mm -hmm. euh, J'invite tout entrepreneur, surtout s'il si ou elle se sent un peu isolé mm -hmm. euh, face à des grands défis de vie, potentiellement avec des difficultés privées sur le côté, de mm -hmm. enfin, solliciter ce genre d'accompagnement extraordinaire. Le, le deuxième élément, c'est que je, je suis très présent dans toute une série d'initiatives euh, comme Yaka par l'écho ou, ou la Trends Winter Université par le, par le C'est des endroits où en fait on réunit. Les, les grands entrepreneurs euh, tech mm -hmm. belges, parce que dans ces sessions de partage, dans les questions qu'on peut se poser l'un à l'autre, en fait, apprendre par ses pairs, c'est une une incroyable canal et mm -hmm. source d'inspiration. Mais le dernier élément, et je vraiment franc, c'est il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Et mm -hmm. donc, je veux dire, euh, la quantité de temps que je passe à écouter des, des vidéos YouTube ou des, des interviews sur, enfin, sur une plateforme qui s'appelle saster.com, mm -hmm. Euh ou alors enfin euh, il y a deux ou trois euh, newsletters qui sont euh, qui sont assez sympas euh, mais mais euh, mais mais typiquement c'est je consacre facilement 10 15 de mon temps à chercher mm -hmm. euh, ce qui se passe en termes de tendances quelles sont les bonnes pratiques quels sont des entrepreneurs qui ont vachement bien réussi à l'étranger les écouter mm -hmm. euh, parce que voilà ce que tu, tu es en train de faire maintenant Hélène, c'est c'est hyper riche pour des entrepreneurs en, en devenir. Mm -hmm. et, euh, et donc voilà, il ne faut pas avoir peur de, de continuer à écouter d'autres podcasts, solliciter d'autres d'autres interviews ou solliciter les entrepreneurs eux-mêmes.
0: Bien sûr, l'open source, on ne dira jamais assez, mais c'est vrai que tout est à disposition et de plus en plus, et la matière est là. Donc il n'y a plus qu'à, il n'y a qu'à. Qu <rire> cool, bon, bah écoute, merci Sébastien pour tout ce partage aujourd'hui. C'était super riche. On a abordé des sujets que j'avais jamais abordés, donc je suis très contente. Euh, on te suit sur LinkedIn si on veut continuer à entendre parler de toi.
1: Et, et si un entrepreneur ou une entrepreneuse a envie ben voilà, d'être challengé, euh, écrivez-moi sur LinkedIn et, et on trouvera du temps ensemble.
0: Top. Merci beaucoup pour ton temps et ton partage. Et puis, bah, longue vie à Rosa.
1: Merci. Vive Rosa.
0: <rire> à bientôt. Et voilà, vous êtes arrivés au bout de cet épisode. S'il vous a plu et pour m'aider, n'hésitez pas à le partager avec au moins deux personnes. Merci et à bientôt